0: El stock es la acumulación de material que forma parte del activo de la empresa, cuya finalidad es facilitar la producción y o satisfacer la demanda de los clientes. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo vigésimo tercero y eh, en esta ocasión os voy a hablar de qué es la gestión de stock y cómo se pueden organizar mejor los stocks dentro de una empresa. Bien. En primer lugar, me gustaría definir de dónde vienen los stock. El stock se genera cuando el volumen de materiales, subconjuntos o productos terminados que se recibe es mayor que el volumen de, de los que se distribuye. El stock se agota cuando la distribución de esos productos es mayor que la recepción de materiales o subconjuntos o productos terminados. El estudio del stock tiene como objetivo establecer un control de materiales a través del flujo que se produce en todo proceso comercial o industrial, desde los aprovisionamientos de las materias primas hasta que los productos son entregados realmente al cliente. En general el, puede, puede decirse que el stock existe siempre como fase previa y posterior a cualquier proceso de transformación o distribución y además garantiza que las actividades que se desarrollan eh, en, ese proceso, en ese proceso de transformación eh, se desarrollan de la forma adecuada ya que si se agota el stock eh, es probable que el flujo de, del proceso de transformación se tenga que paralizar. Por lo tanto, el control y gestión de stock tiene una influencia muy importante en la productividad y en la cadena de suministro y sobre todo en fábricas y juega un papel esencial en la gestión de la misma. Cuando nosotros hablamos de un sistema de control y gestión de stock, el objetivo que tenemos es maximizar el servicio al cliente, minimizar la inversión en stock y maximizar la eficiencia de las operaciones de fabricación. Intentar hacer que haya el mínimo coste en lo que es la fabricación. Aquí el problema no, no consiste en reducir al máximo el stock para abastecer o sea para aparatar los costes ni tener un stock eh, en exceso a fin de, de que podamos fácilmente satisfacer las, las demandas sino en mantener una cantidad perfecta y adecuada para que eh, la empresa alcance sus objetivos con la mayor eficiencia posible en general el stock que mantiene una empresa puede ser originado por varias por varios factores eh, unos de ellos son por ejemplo la compra o fabricación de cantidades superiores a la demanda, que esto se le suele llamar el stock de ciclo a ciclo también las medidas de protección que suele tomar la empresa frente a la incertidumbre o el no saber lo que lo que va a tener que, que vender o entregar, que eso se le suele llamar stock de seguridad, tenemos un stock para eh, poder cumplir con lo que nos lo que no sabemos que nos van a pedir los clientes también los aumentos de venta en una de forma sistemática que ocurren en determinadas épocas del año o las disminuciones Planificadas a nivel de producción, como consecuencia de vacaciones o cosas así, eh, también se nos generan unos stock y se suelen llamar stock estacionales. Eh, algunas tiendas de ropa pueden, pueden hacer stock en, en temporadas nuevas de, de venta porque saben que van a venir gente a comprar, y sin embargo, eh, empresas de muebles pues no suelen comprar mucha madera antes de verano, porque saben que en agosto, pues no cierran todas las tiendas de venta. Por otro lado, los aumentos de venta. Son ocasionados por las campañas de promoción realizadas por, por, de, por los departamentos eh, comerciales, pues también generan stock que se llaman los stock promocionales. Y las medidas de protección contra aumentos de precio, periodos de escasez o dificultades o limitaciones para la, la importación se llama el stock especulativo, que es básicamente eso, el coger y eh, como, como hay algo que va a cambiar y sabemos que va a cambiar, pues eh, aumentamos el stock de los productos que tenemos como hemos abierto el capítulo el stock es la acumulación de material que forma parte del activo de la empresa o sea que ya lo hemos comprado, para eh, cuya finalidad es facilitar la, la producción y o satisfacer la demanda de los clientes. El control de stock va a ser el conjunto de técnicas o procedimientos que utiliza nuestra organización para conocer eh, en cada momento eh, qué cantidad eh, de, de, de activos en stock tiene la, la empresa. Y la gestión de stock es el conjunto de decisiones que, tiene eh, como misión obtener los mejores resultados en el manejo de stock. Entonces la diferencia entre control de stock y gestión de stock es que el control son las técnicas para saber qué es lo que tenemos y la gestión son eh, un conjunto de decisiones que tomamos para eh, mejorar esos stock y que estén según lo que necesitamos en, en la empresa. En realidad la gestión de stock se trata de tomar unas decisiones eh, consistentes fundamentalmente en eh, hacer cuando y con cuánta cantidad eh, tenemos que pedir un reposicionamiento de un artículo. Las actividades... Que, que llevan el control de stock aparcan un amplio conjunto de tareas encaminadas siempre, como hemos dicho antes a conocer en todo momento las unidades de cada producto que se hallan físicamente en nuestra empresa por eso eh, se distinguen en varios tipos de stock está el stock físico o en mano que es eh, pues el stock que tenemos de, de productos el stock en tránsito que es aquel que eh, va a ser un stock que se está moviendo dentro de la empresa de, de cosas que o bien van a ir a una, a una máquina para transformarse o bien están saliendo de una máquina, luego está el stock reservado que es un stock que guardamos por si acaso para todo lo que tenemos que, que podamos hacer y eh, el stock disponible en sí es, el, es la suma de todos, es el, la suma del, del stock físico, del stock en tránsito y del stock reservado. A nadie se le escapa que para conseguir esto es necesario llevar un registro a nivel de existencias y actualizar dicho registro cada vez que se produzca o bien una entrada o una salida de mercancías en el almacén, un pedido a un proveedor o a una fábrica y una reserva de mercancía que podamos hacer eh, para un pedido de, de un cliente. Todas estas tareas, está claro que han sido bastante facilitadas, digamos, de alguna manera, por el desarrollo de nuevos sistemas informáticos. Eh, los, los softwares para gestión de almacén, los lectores de códigos de barras que permiten eh, saber los stocks que tenemos de una manera muy rápida y también eh, por la mejora de la calidad y la rapidez de las comunicaciones que tenemos ahora podemos eh, incluso ver dónde está nuestro producto, cuánto va a, en qué momento va a llegar aquello que hemos comprado o en qué momento va a llegar al cliente aquellos que hemos vendido. Para controlar el stock, lo lógico y lo más obvio es controlarlo en sí por el número de unidades. Nosotros lo que hacemos es contar el número de unidades del de producto que tenemos en stock. De esa manera ya tenemos un, un, un número de unidades que podemos controlar, digamos que podemos medir, pero... A efectos de control financiero y de evaluación de stock eh, aparecen otras medidas. Por ejemplo, el valor monetario almacenado para los artículos de compra y la conversión eh, puede ser calculable como unidades de artículo por precio. Podemos decir que tenemos en stock, eh, pues 5 millones, o, o 200 mil, o, o 30 en euros, ¿vale? Lo que hacemos es multiplicar las unidades por el precio de cada unidad y sabemos lo que tenemos. Para los artículos en fabricación, hay que sustituir el precio, hay que sustituir el precio por el coste. Digamos, eh, tenemos que eh, calcular el coste de las, de la, de, lo, de lo que nos ha costado las materias primas para saber cuánto tenemos en, en stock. De, de esas unidades de, de fabricación. En realidad, el valor monetario por sí mismo no da una idea de lo que supone tener eh, en stock el, eh, el stock del conjunto de la empresa, ni sirve para realizar comparaciones. Y por eso se utilizan otras medidas para eh, digamos lo que es el control financiero de, y la evaluación de stock. las medidas pueden ser, por ejemplo, la cobertura en días. En artículos de un consumo estable o más o menos continuo eh, se utilizan unidades de tiempo para hacer eh, referencia a los niveles de stock. Para ello basta con eh, dividir el número de artículos en stock, las unidades que tenemos de cualquier artículo, por la tasa de consumo de ese artículo, el número de unidades de, digamos, de, de venta al día. Con lo que la cobertura de X días indica que eh, con el stock de almacenamiento, que tenemos, se podría servir un consumo normal durante X días. Es decir, tenemos un stock de 30 días. Eso quiere decir que tenemos productos en el almacén como para cubrir las ventas de 30 días. Para valoraciones globales se puede determinar mediante el cociente entre el stock valorado a coste y las ventas diarias eh, valoradas a coste. Quiere decir que tenemos un stock para 30 días, porque tenemos en, en stock digamos eh, 100.000 euros y, y eh, cada día pues vendemos la división entre una y otra también hay otra medida económica en este caso que es la rotación de stock y se trata de una medida adimensional resultante del cociente de dividir las ventas entre el stock eh, valorado a coste o sea dividir Todas las ventas vendemos por 100.000 eh, dividido entre el stock que tenemos a coste, que es, por ejemplo, 50.000. Ahí sale un, un cociente de rotación de stock, de cuánto nos cuesta el rotar el stock. Como resumen, hay que decir que si disminuimos el nivel de stock, disminuimos el valor monetario almacenado, aumentamos la rotación de nuestro stock y disminuye la cobertura de días de stock. Todo esto lo que hace es beneficiar a nuestra empresa. Pensemos, si disminuimos el valor monetario almacenado, quiere decir que tenemos menos dinero almacenado. Luego tendremos más dinero corriente. Aumentamos la rotación, lo que quiere decir que nuestro almacén va rotando más rápidamente y disminuimos la cobertura en día de stock. Quiere decir que tenemos menos días de si, si paralizamos la empresa, si si digamos si, si tenemos una falta de suministro, sí que eso es peligroso, pero si cambian las modas, eso es un beneficio, porque no vas a tener almacén, eh, digamos, productos en el almacén que van a salir, que van a tener una difícil venta. La. Eh, gestión de stock la es como hemos dicho antes la actividad de, de, que se ocupa de determinar los niveles de stock necesarios para alcanzar los objetivos eh, que, quiere, que queremos para dar un servicio al cliente o para, para poder fabricar teniendo en cuenta los costes que ello origina en las eh, actividades de la cadena de suministro trata eh, fundamentalmente de eh, en cuándo y por cuánta cantidad pedir el reaprovisionamiento de un artículo, ya sea interna o externamente. Eh, o sea, tenemos que determinar cuándo pedir y cuándo obtener y qué cantidad tener de un artículo, ya sea eh, que tengamos que sacar de un almacén nuestro para meterlo dentro de una máquina o pedir a un proveedor para, eh, para que nos llegue. Puesto que eh, puede existir eh, diferentes alternativas para lograr los objetivos del, de dar servicio a un cliente, la gestión de stock siempre busca para un nivel de servicio determinado la alternativa que minimice los costes relativos al stock. O sea, sé se tener el mínimo coste relativo al stock para poder dar el mejor servicio para poder aplicar unas técnicas de gestión de stock, lo primero que tenemos que definir es el nivel de servicio o disponibilidad de producto, así como identificar los costes relevantes a, a estas decisiones. El nivel de servicio o tasa de disponibilidad de un producto es eh, la probabilidad de atender un pedido con el stock existente. Eh, es decir, es la probabilidad que tenemos de, eh, de cumplir con lo, que, con lo que nos está pidiendo, con el stock que tenemos. Esto se calcula siempre entre 0 y 1, la, como todas las probabilidades, y eh, este nivel de servicio va a ser una fórmula en la que lo que vamos a hacer es eh, dividir el número anual eh, esperado de unidades en rotura de stock, o sea, el número anual de unidades que vamos a tener, eh, dividido entre la demanda total anual que solemos tener. En ese caso, al dividirlo y restar esa operación de 1 nos nos va a salir, eh, va a salir un, un valor entre 0 y 1 que nos va a decir cuál es el índice de aproximado de, eh, de eso de, del nivel de servicio la probabilidad que tenemos de atender a nuestros clientes teniendo eh, un stock eh, existente esta operación que puede parecer fácil, eh, tenemos que tener en cuenta que es frecuente que el pedido de un cliente contenga más de una referencia o línea, o sea que solicite varios productos diferentes en el mismo pedido. Por ello eh, suele ser más útil conocer la probabilidad de servir un pedido completo que eh, el nivel de servicio para cada uno de los artículos individualmente. Por ejemplo, si en un pedido eh, nos solicitan cuántos, eh, cuatro productos diferentes y cada uno de ellos tiene un nivel de servicio de 0,9, eh, pues más o menos un 90%, eh, un 10% de cada eh, demanda no vamos a poder atender eh, por encontrarse en rotura de stock. La probabilidad entonces de completar dicho pedido sin que ningún artículo esté en rotura de stock será, eh, bueno, pues según la fórmula multiplicaremos las probabilidades de cada uno y entonces en cuatro productos que vamos a tener un nivel de servicio del 90% bajaríamos a, eh, digamos, a multiplicar 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9 lo que daría un 0,66. Entonces nuestra probabilidad de servir un pedido completo de esos cuatro productos sería un 0,66. Como veis, eh, podemos tener eh, o calcular eh, los, los eh, digamos la, la, eh, la tasa de, de poder servir un producto de cada uno de los productos, pero luego cuando ya los juntamos y tenemos varios productos, esa tasa baja mucho porque eh, la estadística eh, manda que esto tiene que ser así. Este cálculo es teniendo en cuenta... Un pedido, pero eh, como los pedidos de los distintos clientes no siempre eh, son iguales, entonces conviene expresar eh, el nivel de servicio como una eh, tasa media ponderada de cumplimiento que se llama el TMPC de los pedidos. Para calcular es necesario determinar, eh, por ejemplo, empleando datos históricos de todos los pedidos que hemos tenido, cuáles son los más habituales que recibe la empresa. Cada tipo eh, agrupa un conjunto diferente de productos y eh, la frecuencia con la que se presentan. O sea, lo que tenemos que tener para poder calcular esta tasa es un histórico de pedidos y calcularlo sobre ese histórico de pedidos. A continuación hay que multiplicar, como hemos dicho, la frecuencia de la tasa de cumplimiento del pedido corres eh, correspondiente y sumar los valores obtenidos eh, para todos los pedidos. Lo que hacemos al final es eh, calcular con el histórico y con, eh, y con la estadística de cuántos pedidos nos hacen, eh, a partir de ahí calcular con la tasa de cumplimiento de cada uno de los productos de lo que nos suelen pedir, calculamos lo que, digamos una, lo que se llama la tasa media ponderada de cumplimiento. Imaginémonos que tenemos un, una empresa donde tenemos tres productos y cada producto tiene un nivel de servicio, pues uno de 0,95, uno de 0,90 y otro de 0,80. Analizamos las estadísticas y vemos que el producto A eh, tiene una frecuencia de aparición de un 0,1, el producto B un 0,1, el producto C un 0,2, eh, la aparición de eh, pedidos eh, de A y B, es un 0,2, de A y C es un 0,1, de B y C es un 0,1 y de A B, C, A, B y C, o sea, de que aparcando los tres productos es un 0,2. Lo que tendríamos que hacer es básicamente multiplicar la frecuencia de aparición por la tasa de cumplimiento que tenemos de cada uno de los productos en ese pedido. Y eh, si tenemos dos productos, pues multiplicar la tasa de cada uno por eh, la frecuencia de aparición de, de, de ese de ese de, de, de ese conjunto de pedido de dos productos, al igual que el de tres. Entonces, al final lo que hacemos es sumamos todas las probabilidades y eh, de ahí podríamos sacar lo que sería la, la finalmente la tasa media ponderada de cumplimiento. Al final, eh, cuando nos enfrentamos a los problemas de stock eh, se puede decir que la dirección de, de la cadena de suministro tiene que abordar, abordar digamos dos misiones la primera es eliminar el stock y la segunda es eh, procurar que los costes en que eh, en que, se involu en, que en los costes en los que está involucrada la organización eh, para el mantenimiento de los stocks sean los mínimos para eliminar el stock pues bueno eh, se trata de tomar unas decisiones de diseño de la cadena de suministro eh, y pueden... Depender fundamentalmente de la fuerza que tenga la empresa para negociar con, con los proveedores, pues el que me pases productos en packs más pequeños y también del sistema de planificación y organización de la fabricación de esos productos, ya que si lo planificamos bien podemos hacer que entre máquina y máquina eh, los stocks sean más, más pequeños. También por último eh, del sistema de distribución, si podemos tener un sistema de distribución mucho más rápido probablemente tendremos que estocar mucho menos. En el próximo capítulo, que será la continuación de este, veremos en más detalle cómo, o sea, cómo hacer una gestión de stop. Pero antes hay que mencionar dos tipos especiales de stock, que es el stock de repuesto, que es el caso de las piezas de repuesto de, de, que tienen un coste importante, es el stock de, de cosas para eh, que, que no tienen que ver con, la, con las materias primas para fabricación ni con la venta, sino con eh, repuestos para las máquinas que tenemos. Y también el stock especulativo, que estos están eh, basados en la plusvalía del stock. O sea, es stock que tenemos de cosas que van a mejorar en el valor o, o que van a cambiar de precio y que nos conviene tener eh, esos stock. En el siguiente capítulo pues hablaré un poco de cómo hacer ya seriamente la gestión de stock y intentaremos poner un ejemplo de cómo esto se puede llevar a la vida cotidiana.